0: Herzlichst willkommen zum Steuerpodcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht mit Claudia Kloser von FIBU Gloser, der wohl charmantesten Finanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien. Herzlich willkommen beim Steuerpodcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht. Diesmal sehen wir uns das neue Hinweisgeberschutzgesetz an. Bis zum 31.12.2023 ist die neue EU-Whistleblowing-Richtlinie bei uns Hinweisgeberschutzgesetz genannt umzusetzen. Dies bedeutet, dass sich vor allem Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern mit dieser Materie auseinanderzusetzen haben, sei es dass es um arbeitsrechtliche Aspekte geht, um die Umsetzung dieser Richtlinie, interne und externe Meldekanäle einzurichten sind oder eine interne Hinweisgebung im Betrieb auszuhängen ist. Schauen wir uns als erstes einmal das Wort Whistleblowing an und was es bedeutet. Ein Whistleblower, oder auch Entdecker oder Enthüller genannt, ist eine Person, die Missstände einer Organisation, egal ob von Politik, Behörden, Verwaltung oder Wirtschaftsunternehmen, öffentlich macht. Der Whistleblower kann ein Mitarbeiter, eine dritte Person, ein Lieferant oder Kunde sein. Diese Person gibt wichtige Informationen preis, die der Allgemeinheit sonst nicht zur Verfügung stünden. Der Hinweis muss zudem die Qualität von Insiderwissen aufweisen. Warum wurde dieses Hinweisgeberschutzgesetz von der EU eingerichtet? Damit die Hinweisgeber zukünftig besser geschützt werden und nicht wie Edward Snowden oder Julian Assange im Exil oder hinter Gittern leben müssen. Edward Snowden hat die globalen Überwachungs- und Spionageaktivitäten und Praktiken der NSA, des US-Geheimdienstes, öffentlich gemacht. Julian Assange war ein investigativer Journalist und hat die Enthüllungsplattform Wikileaks gegründet, um sensible Informationen der Öffentlichkeit preiszugeben. Bisher mussten Hinweisgeber mit Repressalien bis hin zur fristlosen Kündigung rechnen. Dem soll jetzt auf europäischer Ebene Einhalt geboten werden. Warum die Einführung des Hinweisgebersystems? Ein Hinweisgebersystem kann mitunter zu den effektivsten Instrumenten für die Prävention werden, indem es die Risiken für den Hinweisgeber minimiert und so dessen Hemmschwelle einen Missstand zu melden herabsetzt. Ein funktionierendes System hat zudem den Vorteil, dass man zuerst auch intern reagieren kann, einen Missstand beheben kann. So können intern als erstes Probleme angegangen werden, bevor sie noch an die Öffentlichkeit gelangen. Zudem dient diese als Schutz von Whistleblowern vor möglichen Strafzahlungen oder Reputationsverlusten. Zudem sollte Identität, der Hinweisgeber besser geschützt, als auch Vergeltungsmaßnahmen verhindert werden. Was ist dieses Hinweisgeberportal, was man einrichten soll? Es ist ein digitales Meldesystem zur Meldung und Bearbeitung von Hinweisen. Als Meldesystem gelten ein Briefkasten, eine E-Mail, eine Ombudsperson, eine Briefpost oder auch ein digitales Hinweissystem. Wofür? wurde dieses Hinweisgeberportal eingerichtet, eigentlich für ganz viel, vielerlei Dinge, Umstände, Missstände zu beenden. Um Missstände gegen Datenmissbrauch, Korruption, Menschenrechtsverletzungen, Diskriminierungen am Arbeitsplatz, Verletzungen des öffentlichen Auftragswesen gegen Amtsmissbrauch, zur Lebensmittelsicherheit, zum Erhalt der öffentlichen Gesundheit, Verbraucherschutz, Compliance-Verstöße, Insiderhandel, Untreue, unter anderem auch Mobbing-Einhalt zu gebieten, zudem auch für Ahndung nach Straftaten nach § 302 bis 309 des StGB Strafgesetzbuch und deren Verhinderung. Wer ist verpflichtet, einen internen Meldekanal einzurichten? Unternehmen ab 50 Personen oder ab einem Jahresumsatz von 10 Millionen Euro sowie Kommunen ab 10.000 Einwohnern sind verpflichtet, interne Meldekanäle für Hinweisgeber einzurichten. Das Hinweisgeberschutzgesetz kann auch unter dieser Schwelle gelten wenn Unternehmen in bestimmten sensiblen Bereichen tätig sind, wie zum Beispiel Finanzdienstleistungen oder Finanzprodukte, zum Beispiel ein wunderbares Schneeballsystem. Dies gilt nicht für Einzelunternehmer. Was wäre eigentlich die erste Wahl für so ein Hinweisgebersystem? Eine cloud Software, wo eingegangene Meldungen mittels Software zentral gespeichert werden, als auch digital verwaltet werden. Ein sogenanntes Case-Management. Dies bedarf auch eines klar definierten Pflichtenheft und geregelten Zugriffsszenarien, aufgesetzt von IT-Fachleuten oder externen Dritten, die einen anderen Blick auf ein Unternehmen haben. Mitarbeiter müssen zudem recht zeitig geschult werden. Dieses Prozedere muss auch im Betrieb öffentlich gemacht werden. Nach Einreichung der Meldung erhält der Meldende eine Vorfallnummer und vergibt ein Passwort. Mit diesen Daten und Passwort kann jederzeit in die Meldung eingesehen werden, als auch weiterhin anonym mit dem jeweiligen Fallbearbeiter Kontakt halten zu können. Welche Themen könnten oder sollten von Seiten des Betriebes dabei auch bedacht werden? Die Einführung eines Hinweisgebersystems in fünf Schritten. Betriebsvereinbarungen für ein Hinweisgebersystem. Betriebliche Richtlinien für ein internes Hinweisgebersystem. Eine Bestellung zum internen Whistleblowing-Beauftragten. Auch Führungskräfte gehören zum Hinweis. Geberschutz unterwiesen und angewiesen. Eine Mitarbeiterinfo ausgegeben, als manchmal auch vielleicht eine Klienteninfo ausgegeben. Es gehören noch Eingangsbestätigungen für diesen Whistleblower-Hinweis abgezeichnet, damit man auch nachweisen kann, dass alle unterwiesen wurden. Wie soll mit Antworten auf eine nicht unter das Hinweisgeberschutzgesetz fallende Meldung umgegangen werden? wie mit Zurückweisungen von offenkundig falschen Whistleblower-Hinweisen und die Mitteilungen an den Hinweisgeber über Folgemaßnahmen. Kommen wir nun zu Vertraulichkeit und Verschwiegenheitspflicht. Die Identität von Hinweisgebern ist durch interne und externe Stellen zu schützen. Hinweisgeber dürfen Geschäftsgeheimnisse, die ihnen aufgrund eines Hinweises bekannt werden, nur für Zwecke des Hinweisgeberschutzgesetzes und nur im dafür erforderlichen Ausmaß benutzen und offenlegen. Das Gesetz hält zudem umfangreiche Datenschutzbestimmungen, welche auch in den Datenschutzpapieren der Firma aufscheinen sollten. Das Ganze hat natürlich auch arbeitsrechtliche Auswirkungen. Beschränkt sich der Betrieb auf die bloße Umsetzung der gesetzlichen vorgeschriebenen Inhalte muss für eine Einrichtung des Hinweisgebersystems keine Betriebsvereinbarung geschlossen werden. Eine freiwillige Betriebsvereinbarung über ein betriebliches Beschwerdewesen ist jederzeit möglich. Ein Kontrollsystem, das die Menschenwürde berührt, darf nur mittels notwendiger Betriebsvereinbarung eingeführt werden. Bei einer freiwilligen Ausdehnung auf Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis ist daher jedenfalls zu prüfen, ob dies mittels einer Betriebsvereinbarung überhaupt zulässig ist. Kommen wir nun zu den eingeführten Strafbestimmungen. Verletzungen der Bestimmungen des Hinweisgeberschutzgesetzes können mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 Euro und im Wiederholungsfall bis zu 40.000 Euro geahndet werden. Einer solchen Verwaltungsübertretung macht sich schuldig, Wer einen Hinweisgeber an einer Hinweisgebung behindert oder zu behindern versucht oder durch mutwillig gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Verfahren unter Druck setzt oder mit Vergeltungsmaßnahmen droht oder diese setzt, die Bestimmungen der Geheimhaltung verletzt, aber es macht sich auch der schuldig oder verletzt das Hinweisgeberschutzgesetz, wer wissentlich einen falschen Hinweis gibt. Nun sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, der Podcast war für Sie wieder sehr informativ. Wenn er Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns ein Like hier. Bitte beachten Sie, sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt diesen Podcast hören, kann sich unter Umständen die gesetzliche Vorgabe bereits geändert haben. Herzlichst Ihre Claudia Gloser von Fibo Gloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien.